0: 韩国男排主攻金仁赫和知名女游戏主播相继因长期遭受网络暴力自杀后，本月七号，青瓦台请愿网站上出现要求严惩加害者的请愿，请愿人数已超过十六万。金仁赫生前多次被攻击，在赛场上化妆长得像成人电影演员，而那位游戏主播因做了一个令韩国男性厌恶的手势，遭遇韩国男性论坛长期攻击。2020年，他的母亲就因社交媒体上的恶性评论自杀。据报道，韩国的网络霸凌案正逐年增加。韩国国家警察厅的一份数据显示， 2 0 1 4年该国网络诽谤或侮辱案件有8880起，到了2019年，这一数据已增至16644起。2020年又增至1万九千7百起，短短一年内增加了 16.4%
1: 。呃，这个新闻大家知道，这个所谓网暴嘛，他新闻讲的是韩国了，很短的时间两起网暴事件引起众人的关注，很多网民也受不了嘛，那得解决问题，得惩治凶手啊。当然我们要说，这不必讳言，中国也有网暴事件呀、啊，也有人因此丧生啊、轻生啊，有啊。所以我们要说，像这个网暴，就是网络暴力这些问题呢，应该说是自由网络之后，在全球，就各国都出现的问题。它是一个很严重的、很严肃的社会问题了。我们需要想办法去解决它，这是我一个基本的态度。那下面我们一样一样说哈。谈到这个网暴的问题呢，各国都有，中国也有。那韩国似乎现在我们看到它都比较密集嘛，公众也受不了了。我就忽然想到，想到一件事儿，就说到一个人嘛，麦克阿瑟。这个人带着所谓联合国军在朝鲜半岛打仗，被志愿军击败，他是被美国总统杜鲁门解职的啊，所以他最终的这个结局哈、啊，谈不上很辉煌灿烂。但是在历史上呢，他算是二战的美军名将，而且他，在占领日本之后，把日本做了一个彻底的改造，那甚至日本人对这个人还感激涕零，直到发生了下面我说的这个事情。嗯，麦克阿瑟是在接受就是美国的什么议员质询。他的日本政策的时候，他讲了一番话。他说：“德国和日本完全是不一样的。德国是一个成熟的国家，而日本呢，日本人民尽管喜欢用时间来衡量他们历史的古老，但以现代文明的标准来说，他们就是12岁的孩子。他们很容易受到新模式和新思想的影响。你可以在那里植入基本概念。”你说咱说这个网暴，包括韩国的网暴呢？你扯到日本，扯到麦克阿瑟，扯远了吧？呃，我在这确实不想对日本人的这个心智啊，到底是不是十二岁的儿童，咱不评论这个，这不是今天我想说的东西。我想说的是，麦克阿瑟确实提出了一个问题，就是一个民族啊，你真把它比作一个人的话，当然这种比喻啊，这种比方当然不是很严谨，这肯定的。就说如果把它看作一个人的话，确实那就有一个心智啊，有一个心理年龄的问题。当然，按照麦克阿瑟的说法，你看德国人比日本人要成熟的多。他成熟是吧？日本人固然像个十二岁的孩子啊，顽劣啊，甚至凶残。那么那个成熟的德国人又干了多漂亮的事情啊？那一战、二战都是他们发动的呀，而且最后还都打败了呀。成熟也没有给他带来多少荣光、多少利益呀。所以马卡瑟本人的这个结论，他这个评论准不准确啊？靠不靠谱？放在一边不论。但是这个问题提出来，就是一个民族，他应该有自己的心智，这个心智还是应该成熟。我这么说应该没有错哈、啊。那么呃，我们中国确实历史很悠久，这不用说了。但是我们要问一句，在如今在这个现代化征途之上，我们整个中国，我们的社会成员，我们的心智是不是足够成熟？这个问题我们要提出来。当然，刚才我们讲这个新闻涉及到韩国，所以韩国人不妨也问问自己那句话，够成熟吗？当然，每个民族、每个国家，按说都可以这样问自己。但这个问题说容易几个字儿嘛，但真正要回答起来很难，因为中国是一个14亿人口的大国呀。你把它比作一个人，你给他的这个心智成熟度打分，这太难了。这个我们要承认。所以实际上，我们要看到，就是如今的这个网民啊，是一个很庞大的群体。我们中国网民的数量。那恐怕是要超过很多国家的国民人数的总和呀。那么这方面，我们知道调查数据也很多吧？比如我们网民的总体的文化程度，平均可能也就是初中毕业这水平吧。大家对网络其实是高度的依赖，在上面有各种各样的这个意见的发表，甚至在网络世界啊，这个虚拟世界也经常是有各种各样的冲突啊、对抗啊、博弈啊，有的，在一个国家内部是如此。那这国家又是开放的，所以在网络世界，你还会得到来自其他的很多力量的影响。有些力量可能就是不怀好意的，就是专门给你来制造动荡和混乱的。有的，所以你看，我想说的是什么呢？就是网络世界也好啊，就是真实的这个世界也好，就是作为这个社会成员啊，我们当然希望我们心智是成熟的。那我们当然希望我们给我们这个国家带去的是正能量，是加分，而不是混乱。是撕裂，是破坏。而我要说，心智如果不成熟，恐怕做的恰恰就是这些事情。而所谓的网暴、网络暴力，它甚至致人死亡，它给社会带来的负面的影响，人和人之间的这种敌视啊、不信任啊，它当然不是什么好事情。而这些事儿、啊、哈，就网暴，它确实反映出参与者啊、施暴者，要么你心智极端的不成熟，要么你就是有意为之。你挑一样吧。所以总结一下，首先我就觉得，像网暴这样的事情发生，他肯定是那些施暴者进行的、完成的。而这些人，从他自己主观来讲，可能他就是恶意，他心智就是不成熟。客观上说，他伤害了那个被害人，同时伤害了整个社会。那下面我们再进一步讲，就是你、嗯、网暴，什么算网暴？你总得给他一个定义，给他一个标准吧。如果没有这些东西，你怎么去抓？那些施害者怎么把他绳之以法？但是我们也知道，这确实是一个呃比较独特的领域，就是网络世界、网络时代的一些东西。有的时候，这个作为施暴者吧，他的话，作为旁观者看上去可能也未必觉得怎样；但是作为受害者呢，那很扎心，有这种可能。所以你在做这方面的裁定、这方面确认的时候，这个分寸的拿捏，就是标准制定啊，要非常讲究，有相当的难度。但是话说回来，不能因为难度大，我们就不做呀。如果你不作为的话，听任网暴，对网络世界，对我们这个社会造成更多的伤害，那我们会付出更大的代价。那最后我们还要说，比如解决这个网暴的问题，我觉得两个层面，一个层面是什么呢？我确实呼吁我们的网民网友呢，提升自己的品质，提升自己的道德和修养。我倒不指望在网络时代，人和人在网络上打交道，都绝对的彬彬有礼。因为网络世界哈、啊，从某种意义上讲，人是戴着面具的，有些人是有为所欲为的冲动，并且认为这是可能的，有。但是一个人在网络世界就这样放纵自己，就去作恶，哪怕口出污言秽语去攻击他人，在我看来，这就是网络世界的不道德啊，这就叫缺德呀、啊，这样人就没有教养啊，一样的，那这样的人我就不选择和他交往啊，他不配啊。甚至你看，我们的节目也在网络上有传播，我自己也有自己的这个头条号。听春阳说，小视频节目也有，有很多朋友在后面留言。我期待的是什么呢？就是人和人正常之间的交往啊！我也并不希望，并不要求所有的人都说呀，你说的好，你说的对哈、啊，你很厉害，你懂得多，没必要。有什么说什么，对这个问题我有什么看法，我就直抒胸臆，或者说坦诚的指出，呃，主持人你说的不对，某某地方你说错了。或者说，呃，我跟你商榷一下，我的想法是什么？什么？我觉得都很好啊，兼听则明嘛，这个道理谁都懂。但是张嘴就骂，污言秽语，这个让人就很反感。甚至你想，中国的文化博大精深，中国的语言，就我们的汉语啊，多么美好的东西，你就从里面非挑出污言秽语来使用，你说你这不是祸害我们祖国的文化，祸害我们祖国的文字吗？这怎么让人瞧得起呢？所以，在我看来，就是在网络世界也是有最基本的道德，有基本的人和人的尊重的，或者说应该有一个基本的规范吧。那我们尊重对方，遵守规范，不就完了吗？所以，这些口出污言秽语的，动辄伤害他人的，愿意制造骂战的，或者攻击受害者，形成网暴事件的，要么就是心智啊过于不成熟，要么就是抱着一颗加害对方之心有意为之。破坏了网络的环境，损坏了社会的和谐，也对被害者形成了精神上的伤害，甚至是无法弥补的伤害。那翻回来，我就觉得，既然是网络时代、网络世界，大量的网民啊、网友是参与者吧，这种人，我觉得我们就应该鄙视他，就应该把他们边缘化。该举报就要举报，该斗争就要斗争，应该让他们在这儿没有容身之地才行。而且，我想要每日三省五身，我们时刻的。反省着我们自己，在网络上我们说了什么，做了什么，我们是不是伤害了什么人？我们是不是心怀恶意？做了措施该不该道歉？我觉得这是一类。还有一类呢，就是既然我们都在网络像个江湖一样嘛，都在上面行走，有时候难免遭到别人的攻击和谩骂。我倒觉得从某种意义上讲，你要和他斗争，那就拿起法律武器，该截屏啊，该举报啊，就做这些事情。否则呢，就不必因为和他计较，导致自身受伤害。这是我们从心态上讲啊，那最后我们回到最关键的问题，说到底需要法律介入啊，互联网不是法外之地啊。当然，刚才我们一再讲，呃，界定网暴啊，追究相关人等的法律责任，就在网络世界确实不是一件简单或者轻松的事情。但是我们不能因为这事儿不简单不轻松，我们就不做，否则我们的社会要付出更大的代价。但是现在我们这个新闻看到的是韩国方面公众也怒了嘛，要求政府解决问题啊。那政府能拿出什么方案来？怎么解决？怎么应对网暴？这对我们可能也会有一些提醒和启示吧。但说到底，自己家的事情自己得管。我们期待着听到这样的消息：某些在网络上的施暴者，因为自己的恶行、罪行受到法律的惩罚。